0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, muy bienvenidos una vez más a nuestros queridos oyentes y hermanos en la fe, a este el programa Esperanza de Vida, que le traemos la Palabra de Dios como única base de este programa. No tenemos otra cosa en que fundamentarnos sino la palabra de Dios. Y una vez más damos una bienvenida a todos ustedes que quieren conocer la verdad y que realmente quieren ser salvos a nuestros queridos amigos. Y una vez más hoy día les traemos algo muy interesante que tampoco se habla. Yo no sé por qué amigos, por qué los pastores, los líderes no hablan de estas cosas en la iglesia. Cosas que debieran saber. Así que queremos realmente hablar hoy día de la palabra de Dios y de un tema que quizás para muchos les va a sorprender. ¿Qué son los ancianos? ¿Qué son los obispos? ¿Y qué son los pastores en la iglesia? ¿Qué son los diáconos? ¿Acaso Dios dejó a alguien principal en la iglesia para que controle esto? Los hombres han inventado muchas cosas. Y cuando en una congregación llega a haber un pastor, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, ya no es un, un organismo, llega a ser una organización de hombres. Un organismo es algo que tiene vida de dentro hacia afuera. Una organización es lo que tiene de afuera hacia adentro. Y esto queremos saber en las Escrituras, ¿qué dice Dios?, y como siempre me acompaña mi hermano Renato.
1: Sí, hola, un gusto de saludarlos nuevamente. Muy contento de estar acá otra vez. Hoy día traemos un tema diferente, un tema, como dice mi hermano, que poco se conoce, que poco se habla en las iglesias cristianas. Pero que también el desconocimiento de estos temas permite que haya muchas personas que se aprovechen de la gente que creen organizaciones para su propio beneficio y que se lucre. Hay tanta gente que rehúye participar de la iglesia porque tiene temor de ser usada, porque ha visto, ha visto, lo vemos en la televisión, vemos que hay pastores que le piden dinero a, a los a lo, a lo integrantes de la iglesia para comprarse un, un avión privado. Entonces, bueno, es importante que nosotros conozcamos cuál es el rol de cada uno de estas personas en la iglesia de cada uno de nosotros en la iglesia de manera que podamos entender qué es lo que el Señor quiere y eso es lo que debemos hacer y no más, es debemos hacer lo que el Señor quiere, no lo que los hombres quieren pero si no sabemos, mal podemos entonces eh, discutir con la palabra discutir con argumento poderoso que es la palabra de Dios así que bienvenidos todos una vez más a este programa Vamos ahora a una canción y a la vuelta, les, como siempre, les voy a pedir que tengan su Biblia a mano. Ojalá un, un, eh, un lápiz y un papel también. Ah, antes de ir, les recuerdo que nos gustaría que nos escribieran a la casilla de correo contacto arroba, .cl, y que también pueden visitarnos en la página de Facebook. Esperanza, de... me costó, me costó hermano que me saliera para la página de Facebook, sí. <ríe> eh, donde pueden visitarnos, ahí también estamos bajo el mismo nombre, de Esperanza de Vida, porque ahí también hay link a los podcasts que nosotros hacemos. Así que eh, vamos entonces a un tema y a la vuelta estamos con la palabra. Bueno, estamos de vuelta ya, espero que tengan abiertas sus Biblias. Vamos a ir, la primera lectura va a estar en Primera de Timoteo 3, versículo del 1 al 7. Dice la palabra, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos ahora a Tito, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 5 al 11. Dice la palabra. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no vendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El 16. Y como me pide el pastor, que veamos también el versículo 16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
0: Bueno, damos gracias al Señor por la claridad de su santa palabra y que el Señor añada la más rica bendición
1: a su santísima palabra. Amén, hermano. Vamos a escuchar una nueva canción y a la vuelta vamos con el desarrollo del tema.
0: Bueno, queridos amigos y hermanos, eh, hoy día queremos realmente crecer y saber por qué Dios estableció a personas en la iglesia para cuidar a los hermanos, más que nada. No hay ninguna parte en la Biblia en que el Señor autorice a un hombre, escúcheme muy bien, para que controle la iglesia y controle a los hermanos. Siempre yo pregunto a quienes conocen la Biblia, si me pueden mostrar con la palabra de Dios en la mano, ¿En qué iglesia a las que Pablo visitaba o les escribía carta había un solo pastor? Ninguna. Jamás Pablo en sus cartas dijo, saluden al pastor tanto. Siempre habló en plural, los pastores, los maestros, los diáconos, pero nunca uno solo. Y usted sabe que eso no pasa hoy día muchas religiones, iglesias evangélicas, hay un solo pastor que hace y deshace en la iglesia y se enseñorea del rebaño y esto no es bueno Dios no lo aprueba por esto es que siempre ustedes van a encontrar en plural la palabra ancianos pastores diáconos y maestros pero nunca que haya uno solo en una iglesia. Y esto está en la Biblia, más que nada. Ahora, quiero preguntarte una cosa, querido amigo y hermano: ¿el ser pastor de una iglesia es porque yo tengo el deseo o porque tengo don de Dios? Es porque es un don de Dios. Si yo quiero ser obispo de una iglesia pero no tengo el don de Dios. ¿Puedo serlo? Naturalmente que no. Si yo quiero ser un diácono en la iglesia, pero no tengo las cualidades que Dios da por el Espíritu Santo, ¿puedo serlo? No. Si quiero ser un obispo, mira amigo, en la religión hay tantos obispos que se creen más que el presidente de la República. Falta poco que le pongan una alfombra roja para que entren a la iglesia. Hermano, te fijas cómo el diablo ha torcido la palabra de Dios y los que son realmente hijos de Dios se la muerden. No dicen nada. No les gustará, pero no dicen nada. Hermano, hay ciertas autoridades que Dios dejó en la Biblia, pero no para mandar. La iglesia no es un ejército. Ni el pastor, ni el obispo, ni el diácono, ni los maestros son generales. Son los que tienen que vigilar por el buen orden de la iglesia. No sé si te das cuenta de esto. No son los mandamases. Yo sé que en algunas religiones por ahí hay uno o dos pastores, pero hay uno, el principal, que le llaman. ¿El ¿Dónde sale el pastor principal? En la iglesia, hermano. Siempre que habla de un pastor en singular, se refiere al Señor Jesús, el gran pastor, el príncipe de los pastores, pero está hablando del Señor Jesús. Pero cuando habla de los pastores en la iglesia, dice: saluden a los pastores, imiten la fe de sus pastores, sujétense a los pastores, pero nunca le dice: sigan al pastor. Veanlo en la Biblia, si ustedes me lo pueden, si alguien sale algún texto donde salga por ahí, yo se lo agradecería. Es lo mismo cuando hablamos el otro día de las pastoras, porque no existe en la Biblia la palabra pastora. Y sale una sola vez en la Biblia en el libro de Génesis, pero se refiere a la pastora de oveja, a Rebeca. Entonces, cuando uno ve estas cosas, queridos amigos y hermanos, se da cuenta qué pasa con la Biblia. ¿Por qué los hombres han pasado por alto la, la autoridad divina para poner sus propios pensamientos? Quiero decirte que la palabra pastor, obispo o anciano es lo mismo. Si la vemos en el griego es lo mismo, con distintos trabajos. Ahora, un pastor en la iglesia no necesariamente tiene que ser un predicador. O un enseñador de la palabra, un conocedor de la Biblia, sí, pero no necesariamente tiene que ser predicador, porque el pastor, su trabajo en la iglesia es velar por el buen alimento que los creyentes están recibiendo. Mira, el obispo tiene que velar para que nadie traiga falsa doctrina a la iglesia o enseñe una cosa que no esté de acuerdo con las escrituras. Y el anciano es el hombre que tiene que tener el consejo a flor de piel cuando ve una situación mala. Hay cosas que no se respetan hoy día. Por ejemplo, si hay una iglesia evangélica aquí en Algarrobo y hay otra de la misma índole en el Quisco y se produce un desfase en la iglesia de Algarrobo ¿sabes que los ancianos y pastores que hayan en el Quisco no tienen que venir a meter la cuchara acá al Algarrobo? porque las iglesias locales son autónomas no sé si me entiendes es como un hogar vamos a suponer que yo soy tu amigo y en tu casa tú le pegas a tu hijo injustamente y yo en tu propia casa te digo ¿cómo te le ocurre venir a ver qué tengo yo que hacer en tu casa hermano si es tu casa tú eres el jefe tú sabes lo que haces tú tienes responsabilidad frente a Dios y ninguna iglesia tiene que mezclarse en los problemas de la otra a menos que los hermanos sean incapaces de decidir algo y pidan ayuda a otra iglesia. Eso sí. Pero volviéndonos al tema, aquí donde lo leyó nuestro hermano, hay ciertos requisitos para un obispo. La Biblia nos dice que si alguno desea ser obispo, es una buena obra, pero tiene que ver que tenga don, porque no se trata de tener el deseo. Estos son dones, que el Espíritu Santo da para el buen crecimiento de la Iglesia y esto quede muy claro. Ahora los requisitos que leyó nuestro hermano en Primera de Timoteo son requisitos muy altos, muy demasiado altos. En la experiencia de casi 54 años de cristiano nunca, nunca, amigos, he visto un anciano que tenga todas estas cualidades. Nunca, en toda mi experiencia. Pero he visto ancianos, que son de la iglesia, ancianos de la iglesia, pero cogían en dos, en tres, en cuatro. ¿Y por qué son ancianos? Porque, amigos, no hay nadie en este mundo, escucha muy bien, que cumpla con todas las cualidades que da allí la carta a Timoteo. Usted me dirá, ¿y por qué entonces Dios la da si sabe que nadie la va a cumplir? Porque Dios no puede dar exigencias de acuerdo con nuestra mentalidad o imperfectas. Él tiene que dar las cualidades perfectas. ¿Me entiendes? Es decir, lo que Dios dice aquí que debe tener un anciano o un obispo son cosas que debe vivirla. Pero si no alcanza a vivirla, no por eso va a dejar de ser anciano u obispo. No. Habla de que debe ser casado con una mujer. Yo conozco obispos que no tienen una, tienen dos o tres. Mira cómo se ríen de las cosas de Dios. No puede ser un recién convertido, un neófito. Si te diste cuenta, dice no un neófito. Neófito es un, sen, un recién convertido. Y dice para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sea un hijo de Dios puede ser condenado con el diablo? No, no, no. Lo que quiere decir es que un creyente nuevo, si lo nombran como anciano de la iglesia, los humos se le van a ir a la cabeza y se van a enorgullecer y va a caer en el mismo pecado por el cual el diablo fue echado del cielo. El orgullo mira qué sabio Dios amigo te das cuenta de esto y todo lo que menciona aquí que sea sobrio, que sea apto para enseñar todas estas cualidades debiera tenerlas, pero no todos lo tienen no todos lo tienen amigos hermanos te voy a preguntar en la iglesia donde tú estás querido hermano ¿encuentras hombre con estas cualidades? y tú me dirás no, ni en las películas Y yo te encuentro toda la razón porque no las hay, pero debiera tener todas, en su mayoría, tratar de vivirlas. Ahora, hay otra cosa. Si tus hijos, si tú eres un anciano, si tú eres un convertido, ¿ya? Eh, el otro día escuché algo muy chistoso, que alguien comentaba por ahí que los hijos de los pastores se portan muy mal son muy desordenados y alguien dijo es que se junta mucho con los hijos de los diáconos o sea te das cuenta tú cómo ellos se tiran cosas pero te voy a decir el hecho de que un diácono un, un, un anciano de la iglesia que no es sentirse orgulloso tener el don de anciano sino es una tremenda responsabilidad para con Dios mira un anciano en la iglesia es un hombre de peso de este punto de vista si yo siendo anciano de una iglesia veo un hermano que cometió o está viviendo en pecado y voy donde él a hablar con la Biblia en la mano y le digo querido hermano te voy a mostrar con la palabra de Dios de que tú estás viviendo en pecado, estás mal para con Dios y ese hermano me dice, ¿pero qué le importa a usted? Esta es mi vida. No tiene nada que meterse en la vida mía. Yo tendría que decirle que está equivocado porque él es un miembro del cuerpo de Cristo. Y si él está viviendo en pecado, nos contamina a todos nosotros que también somos parte del cuerpo de Cristo. Y si él se revela y, y me trata mal, todo lo demás, ¿sabes tú qué es lo que va a pasar? Voy a pedir a mi hermano Renato que me
1: lea en Hebreos 13, y el versículo 17, mira. Sí, hermanos, dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Te das cuenta, mi amigo? Es decir, ¿qué tendría que hacer yo
0: después que me voy con este hermano? Lo dejo y me voy, llego a mi casa, doblo mi rodilla, no para darle gracias por la buena actitud de este hermano, sino me quejo. ¿Por qué? Porque los ancianos, los diáconos, los obispos, no solo tendremos que dar cuenta por nuestros actos, sino también por los actos de los otros. ¿Te fijas? Es una tremenda responsabilidad. O sea, en ciertas y pocas palabras, cuando un anciano dobla su rodilla y se queja ante Dios por un hermano, no quisiera estar en los zapatos de ese hermano yo. Si él le ha mostrado con la palabra de Dios que él está mal. Porque eso no es provechoso. Provechoso es cuando alguien va a ti, un hermano anciano, un diácono, un obispo, y te dice, querido, con amor, si sí, hermano, con mucho amor. Porque la Biblia dice, ustedes que son espirituales, se espera que ellos sean espirituales, que traten con cariño y amor al que ha caído en alguna falta y que se consideren a sí mismo qué difícil palabra considerarse a sí mismo cuando uno va a decirle a un hermano que ha pecado o que está equivocado primero tengo que decir cómo me gustaría que me trataran a mí si yo ca hubiese caído en ese pecado cómo me gustaría que me trataran eso es ponerse en el lugar del otro pero para esto hay que ser espiritual realmente, porque esto dice la Biblia, ustedes que son espirituales se espera que lo hagan. Entonces, ser un anciano, ser un obispo, ser un pastor, no es poca cosa, es una tremenda responsabilidad llevar en los hombros este peso en la iglesia. Mira, en el Antiguo Testamento, cuando Balaam, este falso profeta, pseudo profeta, lo mandó a buscar el rey Balak para que maldijera a Israel. Y este hombre mostró cierta aptitud como de obediencia a Dios, pero en el fondo lo que quería él era plata. Quería regalos, quería oro. Y desobedeciendo a Dios fue. Pero en el camino él se fue montado en una mula, en un burro. Y se quedó dormido en el burro. Y el burro le atracó la pierna contra una pared y se le apretó fuerte. Y él se bajó y con un palo le pegó. Se volvió a subir. Y después la mula se atracó a unos matorrales y le enterró algunos palos en la pierna y se volvió. Y le volvió a pegar. Y luego siguió y la mula se echó encima de él. Y él sacó el palo para castigarla y la mula le habló y le dijo ¿por qué me has castigado estas dos veces? la mula le habló y le dijo ¿por qué? y él se puso a conversar con ella como algo tan natural ¿por qué hiciste esto conmigo? y la mula le dijo ¿acostumbro a hacerlo así? no, le dijo él ¿pero por qué lo hiciste? y el hombre mira para adelante y ve a un ángel con una espada desenvainada y le dijo dale gracias al burro o a la mula que no te mato porque si no hubiese sido por ella, yo a ti te mataría y a ella la dejaría con vida. Maravilloso, si quieres leerlo, está en el libro de Números, el capítulo 23. Ahora, este hombre siguió y Dios le dijo que tenía que decir lo que él le dijera. Y Dios le dijo puras bendiciones para Israel, de lo cual el rey se molestó y lo echó. Pero este hombre no quedó tranquilo y empezó a llevar los jóvenes israelitas a la tierra de Moab para que emparentaran con las señoritas de ahí y adoraran a los dioses de ellos lo cual pasó pasó y un israelita volvió a la tienda con una moabita y cuando se acostaron uno de los hijos de Aarón los traspasó con una lanza y los mató a los dos ¿Y sabes? Dios permitió la muerte de 23.000 personas por esta causa. Y ahorcaron los 24 ancianos, escúchame muy bien, los ahorcaron porque ellos no velaron, no velaron por el pueblo. ¿Te fijas el trabajo de un anciano? Es velar. Y fueron ahorcados los 24 ancianos que habían en Israel por no haber velado por el bienestar del pueblo de Dios. Así que, no es poca cosa ser un anciano. Ahora, ¿quién nombra a los ancianos? ¿Quién nombra a los ancianos? Bueno, leímos allí en Tito, vamos a dejar un poquito Timoteo, donde Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Es decir, los hombres más maduros se dan cuenta por la vida de los hombres, por los dones que tienen y los nombran como ancianos eso es lo que pasa perdona que ponga un ejemplo personal muchos años atrás yo tenía 35 años y los hermanos de la iglesia me llamaron a una reunión los ancianos los cuerpos de los ancianos y pastores y me dijeron que habían visto en mí por el Espíritu Santo aptitudes para ser anciano, así que querían nombrarme para que fuese uno más de ellos. Yo les pedí por favor que no lo hicieran todavía porque no me sentía eh, con la libertad de tomar esa tremenda responsabilidad sobre mis hombros. Yo les pedí que me dieran tiempo, aunque ellos me dijeron, no, pero nosotros hemos visto que usted tiene don para eso. Sí, está bien, pero yo prefiero esperar y orar a Dios. Y en realidad me costó mucho tomar esa tremenda responsabilidad. Pero, ¿sabe, amigo? Estos no son títulos. Los hombres hoy día lo han nombrado como títulos. Son dones. El ser un pastor es un don. Pero, ¿sabes? Mira, en los grandes seminarios en el mundo que enseñan la Biblia, y está bien que la enseñen, ellos hacen fábrica de pastores están fabricando pastores si el ser pastor no es un, que lo fabriquen no es que lo enseñen y le guíen a ser pastor es un don del Espíritu Santo y esto lo vamos a encontrar en Efesios es un don del Espíritu Santo amigo el ser pastor, el ser obispo el ser diácono el ser anciano son dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia para su crecimiento mira si en la congregación donde tú estás el pastor no tiene las cualidades que hay en 1 Timoteo 3 tú podrías conversar con él porque tienes autoridad y mostrarle y decirle por qué no tiene la mayoría de las cualidades que allí se dan y puedes seguir leyendo tú allí en Timoteo y vas a encontrar que del versículo 8 al 13 está hablando de las cualidades de los diáconos ¿quiénes son los diáconos? bueno, los diáconos son los que ayudan los que están detrás de un pastor detrás de un anciano detrás de un obispo que si no está el obispo, está él esos son los diáconos son los que ayudan y también hay cualidades para ellos no cualquiera puede ser hermano, las cosas de Dios son serias no podemos poner a cualquier persona no no y tenemos que tener cuidado con los que nos predican, enseñan la palabra, porque pueden introducir falsa enseñanza, como le pasó a Timoteo allí en Éfeso. Vino alguien y empezó a esparramar en la iglesia que la resurrección ya se efectuó, que la venida de Cristo ya fue y nosotros nos quedamos aquí en la tierra. Y eso cundió. Tú sabes que la mentira cunde como pan caliente. Como se dice, mientras el error da la vuelta al mundo, la verdad se abrocha a los zapatos. Me gusta ese dicho, porque el error y la mentira siempre van a correr, como, como corre el aceite, como se expande cualquier cosa. Mi amigo, la verdad de Dios siempre va a ser menospreciada, aún en la misma iglesia. ¿Tú crees que a los hermanos les gusta que le digan la verdad? ¡No! Pero les gusta que los partoleen, que los abracen, que le digan, está bien, sigue adelante. Les encanta eso. Pero la Biblia dice que más vale reprensión manifiesta que besos ocultos. La Biblia lo dice. Yo prefiero muchas veces que me digan la verdad, aunque me duela, pero no que me engañen. Porque el engaño es malo. Y mi amigo... Cuando leímos aquí en Tito, él tenía que establecer ancianos y tenía que ver en ellos ciertas cualidades. Porque ya habían entrado algunos y eran contumaces y rebeldes. Estaban sembrando falsa enseñanza. Y tú puedes leer también, quieres, en Tito, el capítulo 2 y allí vas a encontrar las ancianas. ¿Y qué tienen que hacer las ancianas? Aconsejar a las mujeres más jóvenes a amar y respetar sus maridos. ¿Y cómo enseñar sus hijos? Es decir, la labor de una mujer en la iglesia es grande. Nadie puede decir que no tiene nada que hacer, no tiene mucho que hacer. Pero sabes, amigo, hermano, la responsabilidad de un anciano, la responsabilidad de un obispo, la responsabilidad de un pastor o de un diácono son grandes. Porque ellos tienen que dar cuenta por sus acciones y también por los demás. Porque muchas veces cometen abuso de poder. Yo lo he visto en toda la experiencia de mi vida a muchos cometer abuso de poder. Cuando dicen, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y el pastor le dice, porque yo lo digo. Y de allí nace la gran responsabilidad de los hermanos de decirle, ¿me puede mostrar, por favor, dónde sale la Biblia? Y si él se molesta, si él se enoja, es porque en verdad está desobedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta, querido hermano, que el trato armonioso entre los hijos de Dios no tiene por qué exasperar a nadie si está obedeciendo a Dios. Es decir, cuando uno está obedeciendo la palabra de Dios, no tiene por qué andar con miedo, no tiene por qué andar con titubeos, no tiene por qué andar sacando la vuelta a algo. Tiene que ser honesto. Un anciano, un obispo, un diácono, o un pastor. Por esto siempre le decimos a nuestros queridos amigos o hermanos, que están en alguna congregación si usted ve algo raro que hace un diácono un pastor un obispo pregúntele por qué lo hace dónde está la base en la Biblia y si él no le quiere contestar usted ya se puede dar cuenta que son cosas de hombre por esto el ser diácono, el ser pastor el ser obispo el ser una autoridad en la iglesia son dones no es que yo los desee. Son dones, querido amigo. Voy a pedir a mi querido hermano Granato que nos lea en Efesios, el capítulo 4, y el versículo 11, por favor, hermano.
1: Sí. Voy a leer el, el 11 y el 12, hermano, porque están unidos. dice. Mi amor. La palabra dice, «Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros» sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
0: Gracias, querido hermano. ¿Se dan cuenta, cuenta querido hermanos, cómo la palabra de Dios es tan clara y tan precisa no tenemos modo de equivocarnos. No hay nada que podamos equivocarnos, porque Dios lo dice tan claramente. Hermano, yo no me puedo sentir orgulloso o mirar a los hermanos por sobre, sobre mí porque yo soy un anciano, porque soy un diácono, o porque soy un pastor o un obispo. ¡No! Todos estamos delante de Dios a la misma altura, pero con distintas responsabilidades. Por ejemplo, en un matrimonio ¿Los dos están a la misma altura? Sí Pero la esposa tiene que estar sujeto al marido ¿Y esto la hace hacer más baja? No Con distintas responsabilidades El hombre es cabeza de la mujer en la casa Y tiene la responsabilidad Él es el sacerdote ¿Y por esto la mujer llega a ser menos? No Cristo está sujeto al Padre ¿Es menos que Dios por estar sujeto al Padre? No. Y esto lo dice en 1 Corintios 11. ¿Te das cuenta, querido amigo? Es decir, la humildad, la mansedumbre debe caracterizar a un pastor, a un obispo, a un diácono para actuar frente a los hermanos. Hermano, ¿me puedes leer, por favor, allí en 1 Pedro? Y quiero que ponga mucha atención lo que va a leer mi hermano.
1: Sí, voy a dar lectura. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
0: Muchas gracias, querido hermano. Que el Señor añada la más rica bendición a su santa palabra. Amén, amén, amén. Si ustedes están anotando, tienen un lapicito, allí tienen más que suficiente, hermano. Ni un diácono, ni un pastor, ni un obispo, ni un anciano puede enseñorearse de la iglesia, de los hermanos. No, todo junto en humildad. ¿Usted cree que a Pedro no le costó aprender esto? Sí, por supuesto. Mire la vida de Pedro cuando era apóstol. ¿Cuántas veces se equivocó? Y nadie está libre de equivocarse. Pero amigo, sigamos lo que constituye al amor, a la paz. Porque estas cosas le agradan al Señor. ¿Te das cuenta, querido amigo, entonces, que el ser diácono, el ser obispo, el ser anciano, el ser pastor, son dones que el Espíritu Santo da? Claro, ya no tenemos don de apóstol, no. Ya no tenemos don de profeta tampoco. Porque ya no hay, no necesitamos, tenemos la palabra de Dios. Si tú estás en alguna congregación y alguno se levanta un día y dice, anoche Dios me mostró en sueño esto, hermano, ese es un falsante. Eso no está en la Biblia. La palabra de Dios hoy día es la que debe regir nuestras vidas. No lo que los hombres inventan o dicen. Tenemos sí. No, como sujetarnos a los ancianos cuando vengan con la palabra de Dios sí te pido que leas en casa los hechos 20 y vas a encontrar que el apóstol Pablo mandó a buscar a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les mostró qué les iba a pasar cuando él no estuviera en la iglesia pero son los ancianos que responsabilizó así que te digo son autoridades que yo puso en la iglesia pero no para que se enseñoreen de nosotros sino para que nos ayuden a crecer en la gracia de Dios. Bueno, queridos amigos y hermanos, como siempre decimos y dice mi hermano, se nos fue el tiempo. Tan corto, tan rápido que pasa el tiempo. Pero vamos a estar siempre con ustedes y ustedes siempre nos van a estar sintonizando para seguirle enseñando las verdades de parte de Dios. Sé que muchos se sorprendieron con lo que acaban de escuchar, pero es la verdad de parte de Dios. Y esto queremos y si podemos ser de ayuda para que ustedes tengan una vida cristiana verdadera como Dios quiere. Nosotros nos sentimos más que satisfechos y seguiremos adelante hablando la verdad de parte de Dios bueno, yo me estoy despidiendo agradecido por la sintonía de ustedes y esperando que nos manden sus comentarios, los correos o si quieren algún tema en especial que lo tratemos a la luz de la palabra de Dios estaremos dispuestos a hacerlo que el Señor les bendiga y nos encontraremos en la próxima
1: bien, yo me estoy despidiendo también hermano contento una vez más de haber podido presentar un tema que como usted bien dijo al principio, son temas que no se hablan normalmente en los púlpitos, ni se enseñan en nuestras iglesias pero que son importantes de conocer porque hablan de cómo tenemos que estar conformados y cuál es la misión de cada una de, de las personas que conforman la iglesia y las responsabilidades y efectivamente como usted decía hermano, eh, al ser un don no es algo que un hombre pueda atribuirse a sí mismo y si es así, bueno yo le recomendaría que si no puede solucionar el problema de la iglesia, busque otra iglesia donde congregarse un abrazo cariñoso, las bendiciones del Señor y que tengan un excelente día
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día